0: Patriarcas e Profetas Capítulo 59 O Primeiro Rei de Israel O governo de Israel era administrado em nome e pela autoridade de Deus. O trabalho de Moisés e dos setenta anciãos, dos príncipes e juízes, era simplesmente pôr em execução as leis que Deus dera. Não tinham eles autoridade para legislar para a nação. Esta foi e continuou a ser a condição da existência de Israel como nação. De tempos em tempos, homens inspirados por Deus eram enviados para instruírem o povo e guiá-lo na execução das leis. O Senhor previu que Israel desejaria um rei, mas não consentiu em uma mudança nos princípios sobre os quais foi fundado o Estado. O rei devia ser representante do Altíssimo, Deus devia ser reconhecido como chefe da nação e sua lei executada como a lei suprema do país. Quando inicialmente os israelitas se estabeleceram em Canaã, reconheciam os princípios da teocracia e a nação prosperou sob o governo de Josué. Mas o aumento da população e o intercâmbio com outras nações acarretaram uma mudança. O povo adotou muito dos costumes dos seus vizinhos gentílicos, e assim sacrificou em grande proporção seu próprio caráter peculiar e santo. Gradualmente perderam sua reverência para com Deus e deixaram de apreciar a honra de ser seu povo escolhido. Atraídos pela pompa e ostentação dos monarcas gentílicos, cansaram-se de sua própria simplicidade. Rivalidades inveja surgiram entre as tribos dissensões internas debilitaram-nas. Estavam continuamente expostas à invasão de seus adversários gentios, e o povo começava a crer, a fim de manter sua posição entre as nações, deveriam as tribos unir-se sob um forte governo central. Afastando-se da obediência à lei de Deus, desejaram libertar-se do governo de seu divino soberano. O pedido para terem um monarca generalizou-se por todo Israel. Desde os dias de Josué, o governo nunca fora dirigido com tão grande sabedoria e êxito como a administração de Samuel. Investido divinamente com a tríplice função de juiz, profeta e sacerdote, trabalhara ele com um incansável e desinteressado zelo pelo bem-estar de seu povo, e a nação prosperara sob sua sábia direção. Havia sido restabelecida promovida a piedade e o espírito de descontentamento obstado durante aquele tempo. Mas, com o avançar dos anos, o profeta foi obrigado a repartir com outros os cuidados do governo, e ele designou seus dois filhos para agirem como seus auxiliadores. Enquanto Samuel continuava com os deveres de seu ofício em Ramá, os moços se localizaram em Berseba para administrarem a justiça entre o povo, próximo da fronteira sul do país. Foi com inteira anuência da nação que Samuel designara seus filhos para o ofício, mas eles não se mostraram dignos da escolha de seu pai. Havia o Senhor, por meio de Moisés, dado instruções especiais a seu povo, a fim de que os príncipes de Israel julgassem retamente, tratassem com justiça da viúva e do órfão, e não recebessem suborno. Mas os filhos de Samuel se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Os filhos do profeta não atenderam aos preceitos que ele procurara gravar em suas mentes. Não imitara a vida pura e abnegada de seu pai. A advertência feita a Eli não exercera sobre a mente de Samuel a influência que deveria ter exercido. Ele foi até certo ponto demasiado condescendente com seus filhos, e o resultado foi visível no caráter e na vida deles. A injustiça desses juízes causava muito descontentamento, e forneceu-se assim um pretexto para se insistir na mudança que havia muito era secretamente desejada. Todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe, Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. 1 Samuel capítulo 8, versos 4 e 8 Os casos de abusos praticados entre o povo não foram referidos a Samuel. Houvesse se tornado conhecido dele a má conduta de seus filhos e ele os teria retirado sem demora. Mas isto não era o que os suplicantes desejavam. Samuel viu que o seu motivo real era o descontentamento e o orgulho e que seu pedido era resultado de um propósito deliberado e decidido. Nenhuma queixa fora feita contra Samuel. Todos reconheciam a integridade e sabedoria de sua administração. Mas o idoso profeta considerou o pedido como uma censura a si e um esforço direto para o pôr de parte. Não revelou, entretanto, os seus sentimentos, não proferiu qualquer exprobração, mas levou a questão ao Senhor em oração, e apenas dele procurou conselho. E o Senhor disse a Samuel, Ouve a voz do teu povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a ti. Antes, a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também te fizeram a ti. O profeta foi reprovado por ofender-se com a conduta do povo em relação a si, individualmente. Não haviam manifestado desrespeito para com ele, mas para com a autoridade de Deus, que havia designado os príncipes de seu povo. Aqueles que desprezam e rejeitam o fiel servo de Deus mostram desdém não meramente aos homens, mas ao Senhor que o enviou. São as palavras de Deus, suas reprovações e conselhos, o que é anulado. É sua autoridade que é rejeitada. Os dias da máxima prosperidade de Israel foram aqueles em que reconheciam a Jeová como seu rei, em que as leis e governo que tinham sido estabelecidos eram considerados como superiores aos de todas as outras nações. Moisés declarara a Israel com relação aos mandamentos de Deus. Esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão. Este grande povo só é gente sábia e entendida. Deuteronômio capítulo 4 verso 6. Mas, afastando-se da lei de Deus, os hebreus deixaram de se tornar o povo que Deus desejava fazer deles. E então, todos os males que foram o resultado de seu próprio pecado e desatino, assacaram ao governo de Deus. Tão completamente cegos se haviam tornado pelo pecado. Tinha o Senhor, mediante os seus profetas, predito que Israel seria governado por um rei. Mas não se segue que esta forma de governo fosse a melhor para eles, ou de acordo com sua vontade. Ele permitiu que o povo seguisse sua própria escolha, porque se recusaram a ser guiados por seu conselho. Oséias declara que Deus lhes deu um rei em sua ira. Oséias capítulo 13, verso 11 Quando os homens preferem seguir o seu próprio caminho, sem buscar conselho de Deus, ou em oposição à sua vontade revelada, muitas vezes ele satisfaz seus desejos, a fim de que, por meio da amarga experiência que se segue, possam ser levados a compenetrar-se de sua loucura e arrepender-se de seu pecado. O orgulho e a sabedoria humana demonstrar-se-ão um guia perigoso. Aquilo que o coração deseja, contrário à vontade de Deus, verificar-se-á no fim que é uma maldição em vez de bênção. Deus deseja que seu povo apenas olhasse para ele como seu legislador e fonte de força. Sentindo sua dependência de Deus, seriam constantemente atraídos para mais perto dele, tornasse iam elevados e enobrecidos, adaptados ao alto destino a que ele os chamara como seu povo escolhido. Mas quando fosse posto sobre o trono um homem, isto tenderia a desviar de Deus a mente do povo. Eles confiariam mais na força humana e menos no poder divino, e os erros de seu rei levá-los-iam ao pecado e separariam a nação de Deus. Samuel foi instruído a satisfazer o pedido do povo, mas a diverti-los da desaprovação do Senhor e também dar a conhecer qual seria o resultado de sua conduta. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhes pediram rei. Expôs-lhes fielmente os encargos que seriam postos sobre eles, e mostrou o contraste entre tal estado de opressão e sua condição presente, relativamente livre e próspera. Seu rei imitaria de outros monarcas a pompa e o luxo, para sustentar os quais seriam necessários, Pesados impostos sobre suas pessoas e propriedades O melhor que havia de entre seus moços ele exigiria para o seu serviço Tornavam-se iam cocheiros, cavaleiros e batedores diante dele Deveriam preencher as fileiras de seu exército E exigisse lhes cultivar seus campos, ceifar suas messes E fabricar implementos de guerra para o seu serviço as filhas de Israel seriam tomadas como confeiteiras e padeiras para a casa real. Para manter sua condição régea, apoderar-se-ia do melhor de suas terras, concedidas ao povo pelo próprio Jeová. Os mais valiosos de seus servos, igualmente, e de seu gado, ele tomaria e os empregaria no seu trabalho. Além de tudo isto, o rei exigiria um dízimo de toda a sua receita, dos lucros de seu trabalho, ou dos produtos do solo. Vós lhe servireis de criados, concluiu o profeta. Então naquele dia clamareis por causa de vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Por mais pesadas que se achassem suas exações, uma vez estabelecida a monarquia, não a poderiam eles depor à vontade. Mas o povo deu a resposta. Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. Como todas as outras nações. Os israelitas não compreendiam que serem neste sentido diferente de outras nações era um privilégio e bênção especiais. Deus havia separado os israelitas de todos os outros povos para deles fazer seu tesouro peculiar. Eles, porém, não tomando em consideração esta alta honra, desejaram avidamente imitar o exemplo dos gentios. E ainda o anelo de conformar-se às práticas e costumes mundanos existe entre o professo povo de Deus. Afastando-se eles do Senhor, tornaram-se ambiciosos dos proveitos e honras do mundo. Cristãos acham-se constantemente procurando imitar as práticas dos que adoram o Deus deste século. Muitos insistem em que, unindo-se aos mundanos e conformando-se aos seus costumes, poderiam exercer uma influência mais forte sobre os ímpios. Mas todos os que adotam tal método de proceder separam-se desta maneira da fonte de sua força, tornando-se amigos do mundo, são inimigos de Deus. Por amor à distinção terrestre, sacrificam a indizível honra a que Deus os chamou, honra esta de mostrarem os louvores daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Com profunda tristeza, Samuel escutou as palavras do povo. Mas o Senhor lhe disse, Dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. O profeta cumprira o seu dever. Apresentara fielmente o aviso, e este fora rejeitado. Com pesaroso coração despediu o povo e retirou-se a fim de preparar a grande mudança no governo. A vida de pureza abnegada de Samuel era uma repreensão perpétua tanto para os sacerdotes e anciãos que só cuidavam de si como para a congregação de Israel, orgulhosa e sensual. Embora não exibisse pompa, nem fizesse ostentação, seus labores traziam o cunho do céu. Ele foi honrado pelo Redentor do mundo, sob cuja guia governou a nação hebreia. Mas o povo se cansara de sua piedade e devoção, desprezaram sua humilde autoridade e o rejeitaram preferindo um homem que os governasse como rei. No caráter de Samuel, vemos refletida a semelhança de Cristo. Foi a pureza da vida do Salvador que provocou a ira de Satanás. Aquela vida era a luz do mundo e revelava a depravação oculta no coração dos homens. Foi a santidade de Cristo que suscitou contra ele as mais cruéis paixões dos que, com um coração falso, professavam a piedade. Cristo não veio com a opulência e honras da terra. Contudo, as obras que realizavam mostravam possuir ele poder maior do que qualquer príncipe humano. Os judeus esperavam que o Messias viesse a quebrar o jugo do opressor. Todavia, acariciavam os pecados que lhes haviam ligado a esse jugo ao pescoço. Houvesse Cristo encoberto os pecados deles e aplaudido a sua piedade e o teriam aceito como seu rei. Mas não quiseram suportar sua destemida repreensão aos seus vícios. A beleza de um caráter em que a benevolência, a pureza e a santidade reinavam supremas, que não alimentava ódio a não ser ao pecado, eles a desprezaram. Assim tem sido em todas as épocas do mundo. A luz do céu traz condenação sobre todos os que se recusam a andar nela. Quando repreendidos pelo exemplo daqueles que odeiam ao pecado, tornam-se hipócritas, agentes de Satanás, para coçar e perseguir os fiéis. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 12. Se bem que tivesse sido predita na profecia a forma de governo monárquica para Israel, Deus se reservara o direito de lhes escolher o rei. Os hebreus respeitaram a autoridade de Deus até ao ponto de deixarem a seleção inteiramente com ele. A escolha recaiu sobre Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. As qualidades pessoais do futuro monarca eram de maneira que satisfaziam aquele orgulho íntimo que inspira o desejo de terem um rei. Entre os filhos de Israel, não havia outro homem mais belo do que ele. 1 Samuel capítulo 9, verso 2 De porte nobre e digno, na flor da idade, Garboso e alto, tinha ele a aparência de alguém que nascera para governar. No entanto, com tais atrações externas, Saul era desprovido daquelas qualidades mais elevadas que constituem a verdadeira sabedoria. Não tinha aprendido em sua mocidade a dominar suas paixões temerárias e impetuosas. Nunca sentira o poder renovador da graça divina. Saúl era filho de um poderoso e rico chefe. Todavia, em conformidade com a simplicidade daqueles tempos, estava empenhado com seu pai nos humildes deveres de lavrador. Tendo-se alguns dos animais de seu pai extraviado nas montanhas, foi Saúl com seu servo à busca deles. Durante três dias fizeram baldadas pesquisas, quando, não estando eles longe de Ramá, a residência de Samuel, o servo propôs que indagassem do profeta a respeito dos animais que faltavam. — Ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata — disse ele — o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Isto estava de acordo com o costume daqueles tempos. Uma pessoa que se aproximasse de um superior em posição social ou função dava-lhe um pequeno presente em sinal de respeito. Aproximando-se eles da cidade — Encontraram-se com algumas moças que tinham vindo tirar água, e indagaram delas acerca do vidente. Em resposta, souberam que um serviço religioso estava para ter lugar, que o profeta já havia chegado, que deveria haver uma oferta no lugar alto, e depois daquilo, uma festa sacrifical. Uma grande mudança se havia realizado durante a administração de Samuel. Quando o chamado de Deus veio a princípio a ele, os serviços do santuário eram tidos em desdém. Os homens desprezavam a oferta do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, verso 17 Agora, porém, o culto de Deus era mantido por todo o país, e o povo manifestava interesse nos serviços religiosos. Não havendo trabalhos ministeriais no tabernáculo, os sacrifícios eram, naquele tempo, oferecidos em outra parte. E as cidades dos sacerdotes e levitas, aonde o povo acorria a receber instrução, foram escolhidas para este fim. Os pontos mais altos nestas cidades eram usualmente escolhidos como o lugar do sacrifício, e daí os serem chamados lugares altos. À porta da cidade, Saul foi defrontado pelo próprio profeta. Deus tinha revelado a Samuel que naquela ocasião o escolhido rei de Israel se apresentaria diante dele. Estando em face um do outro, disse o Senhor a Samuel, Eis aqui o homem, de quem já te tenho dito, este dominará sobre o meu povo. Ao pedido de Saul, mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? Samuel replicou, Eu sou o vidente assegurando lhe também que os animais perdidos tinham sido encontrados, insistiu com ele para que ficasse e assistisse à festa, dando ao mesmo tempo alguma indicação do grande destino que o esperava. Para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? O coração daquele que ouvia fremiu com as palavras do profeta. Não podia perceber senão algo da significação das mesmas pois o pedido de um rei se tornara o assunto de absorvente interesse à nação inteira. Todavia, depreciando-se modestamente, Saul replicou, Porventura não sou eu filho de Benjamim, da mais pequena das tribos de Israel, e a minha família mais pequena de todas as famílias da tribo de Benjamim. Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Samuel conduziu o estranho ao local da assembleia onde estavam reunidos os homens principais da cidade. Entre eles, por determinação do profeta, o lugar de honra foi dado a Saul, e no festim, o quinhão mais escolhido foi posto diante dele. Terminadas as cerimônias, Samuel levou o hóspede à sua casa, e ali, no eirado, conversou com ele, apresentando os grandes princípios sobre os quais o governo de Israel fora estabelecido, e procurando assim, prepará-lo até certo ponto para o seu elevado cargo. Quando Saul partiu, cedo na manhã seguinte, o profeta saiu com ele. Tendo atravessado a cidade, mandou que o servo passasse adiante. Então ordenou a Saul que parasse a fim de receber uma mensagem a ele enviada por Deus. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse Porventura, não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Como prova de que isto era feito por autorização divina, predisse os incidentes que ocorreriam em sua viagem para casa. E afirmou a Saul que ele seria habilitado pelo Espírito de Deus para o cargo que o esperava. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, disse o profeta, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tendo seguido Saul seu caminho, tudo aconteceu conforme dissera o profeta. Perto dos termos de Benjamim foi informado de que os animais perdidos tinham sido achados. Na planície de Tabor, encontrou três homens que iam adorar a Deus em Betel. Um deles levava três cabritos para o sacrifício, outro, três pães e o terceiro, um odre de vinho, para a festa sacrifical. Fizeram a Saul a saudação usual, e também o presentearam com dois dos três pães. Em Gibeá sua cidade, um grupo de profetas, voltando do lugar alto, cantavam o louvor de Deus, com músicas de flautas e arpas, saltérios e tambores. Aproximando Saúl deles, sobreveio-lhe o Espírito do Senhor, e ele também tomou parte em seu cântico de louvor e com eles profetizou. Falou com tão grande fluência e sabedoria e com tanto fervor se uniu ao culto que aqueles que o conheciam exclamaram com espanto. Que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saúl entre os profetas? Tendo-se unido Saúl com os profetas em seu culto, uma grande mudança operou-se nele pelo Espírito Santo. A luz da pureza e santidade divinas resplandeceu nas trevas do coração natural. Ele viu a si mesmo como estava diante de Deus. Viu a beleza da santidade. Foi agora chamado para começar a luta contra o pecado e Satanás. E fez-se-lhe compreender que neste conflito sua força deveria vir inteiramente de Deus. O plano da salvação que antes parecera obscuro e incerto desvendou-se-lhe ao entendimento. O Senhor dotou-o de coragem e sabedoria para o seu elevado cargo. Revelou-lhe a fonte de força e graça, iluminando-lhe o um entendimento quanto às exigências divinas e a seu próprio dever. A unção de Saul, como rei, não fora levada ao conhecimento da nação. A escolha de Deus deveria ser publicamente manifesta por meio de sorte. Para tal fim, Samuel convocou o povo de Mispa. Foi feita a oração rogando-se guia divina. Então, seguiu-se a solene cerimônia de lançar a sorte. Em silêncio, a multidão congregada aguardava o resultado. A tribo, a família e a casa foram sucessivamente designadas, e então, o filho de Quis foi indicado como o indivíduo escolhido. Mas Saul não estava na assembleia. Oprimido com uma intuição da grande responsabilidade prestes a cair sobre ele, retirara-se secretamente. Foi de novo trazido à congregação, que observou com orgulho e satisfação ter ele porte real e formas nobres, sendo mais alto do que todo o povo desde o ombro para cima. Mesmo Samuel, quando o apresentou à assembleia, exclamou: Vedes, já quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. E em resposta surgiu da vasta multidão uma demorada e ruidosa aclamação de alegria. Viva o rei! Samuel, então, expôs ao povo o direito do reino, declarando os princípios sobre os quais o governo monárquico se baseava e pelos quais cumpria ser dirigido. O rei não deveria ser um monarca absoluto, mas devia conservar seu poder em sujeição à vontade do Altíssimo. Este discurso foi registrado em um livro, no qual se estabeleciam as prerrogativas do príncipe e os direitos e privilégios do povo. Embora a nação houvesse desprezado a advertência de Samuel, o fiel profeta, conquanto forçado a ceder aos seus desejos, ainda se esforçou, tanto quanto possível, para acautelar as suas liberdades. Ao mesmo tempo em que o povo, em geral, estava pronto para reconhecer a Saúl como seu rei, havia um grande partido em oposição. Ser escolhido um monarca de Benjamim, a menor das tribos de Israel, e isto em detrimento tanto de Judá como de Efraim, as maiores e mais poderosas, era uma indiferença que não podiam tolerar. Recusaram-se a declarar submissão a Saul ou trazer-lhe os presentes costumeiros. Os que foram os mais insistentes em seu pedido para terem um rei eram os mesmos que se recusavam a aceitar com gratidão o homem indicado por Deus. Os membros de cada facção tinham seu favorito, que desejavam ver colocado sobre o trono. E vários dentre os chefes haviam desejado a honra para si. A inveja e a desconfiança ardiam no coração de muitos, os esforços do orgulho e da ambição haviam resultado na decepção e no desencantamento. Neste estado de coisas, Saul não achou conveniente assumir a dignidade real, deixando que Samuel administrasse o governo. Como anteriormente, voltou a Gibeá. Foi honrosamente escoltado para ali por uma multidão, que, vendo a escolha divina em sua seleção, estava decidida a apoiá-lo mas ele não fez tentativas para manter, pela força, seu direito ao trono. Em seu lar, entre as terras altas de Benjamim, pacificamente ocupou-se com os deveres de lavrador, deixando inteiramente a Deus o estabelecimento de sua autoridade. Logo depois da designação de Saul, os amonitas, sob a direção de seu rei, Naás, invadiram o território das tribos ao oriente do Jordão, e ameaçaram a cidade de Jabes, Gileade. Os habitantes procuraram negociar a paz, oferecendo-se para fazerem tributários dos amonitas. Com isto, o cruel rei não quis consentir, a não ser sob a condição de poder arrancar o olho direito de cada um deles, tornando-os assim testemunhas duradouras de seu poder. O povo da cidade sitiada pediu um prazo de sete dias. Com isto, consentiram os amonitas julgando assim aumentar a honra de seu esperado triunfo. Imediatamente foram expedidos de Jabes mensageiros em busca de auxílio das tribos ao oeste do Jordão. Levaram a notícia a Gibeá suscitando terror em vasta região. Saul voltando à noite de acompanhar os bois no campo, ouviu o alto pranto que falava de alguma grande calamidade. Perguntou, que tem o povo que chora? Quando lhe foi repetida a vergonhosa história, despertaram-se todas as suas forças dormentes. O Espírito de Deus se apoderou de Saul, e tomou um par de bois e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo, Qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará os seus bois. 330 mil homens se reuniram nas planícies de Bezeque, sob o comando de Saul. Imediatamente foram enviados mensageiros à cidade sitiada, com a afirmação de que poderiam esperar auxílio no dia seguinte, que era o próprio dia em que deveriam submeter-se aos amonetas. Por meio de uma rápida marcha noturna, Saul e seu exército atravessaram o Jordão e chegaram diante de Jabes, pela vigília da manhã. Como Gideão, dividindo sua força em três companhias, caiu sobre o arraial dos amonitas naquela hora matutina, quando, não suspeitando o perigo, estavam menos prevenidos. No pânico que se seguiu, foram derrotados com grande mortandade, e os restantes se espalharam, que não ficaram dois deles juntos. A prontidão e a bravura de Saul, bem como suas aptidões de general, ostentadas ao conduzir com êxito uma força tão grande, eram qualidades que o povo de Israel desejara em um monarca, a fim de que pudessem competir com outras nações. Saudaram-no agora como seu rei, atribuindo a honra da vitória a forças humanas e esquecendo-se de que, sem a bênção especial de Deus, todos os seus esforços teriam sido baldados. Em seu entusiasmo, propuseram alguns matar os que tinham a princípio recusado a reconhecer a autoridade de Saul. Mas o rei interveio dizendo: Hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem obrado o Senhor um livramento em Israel. Aqui deu Saul prova da mudança que se tinha operado em seu caráter. Em vez de tomar para si a honra, deu glória a Deus. Em vez de mostrar desejo de vingança, Manifestou um espírito de compaixão e perdão. Isto é prova inequívoca de que a graça de Deus habita no coração. Samuel propôs então que uma Assembleia Nacional fosse convocada em Gilgal, a fim de que o reino pudesse ali ser publicamente confirmado a Saul. Isto foi feito. E ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Gilgal tinha sido o local do primeiro acampamento de Israel na Terra Prometida. Foi ali que Josué, por determinação divina, erigiu uma coluna de doze pedras para comemorar a miraculosa passagem do Jordão. Ali fora renovada a circuncisão. Ali celebraram a primeira Páscoa, depois do pecado de Cádiz e da peregrinação no deserto. Ali cessou Maná. Ali o capitão do exército do Senhor se revelou como comandante em chefe das tropas de Israel. Daquele ponto, marcharam para a subversão de Jericó e conquista de Ai. Ali, Acã recebeu a pena de seu pecado. E ali foi feito com os gibionitas aquele tratado que puniu a negligência de Israel de aconselhar-se com Deus. Nessa planície, lembrada com tantas lembranças comoventes, Estavam em pé Samuel e Saul. E quando cessaram as aclamações de boas-vindas ao rei, o idoso profeta proferiu suas palavras de despedida como governador da nação. Eis que ouvi a vossa voz, disse ele, em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até ao dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim, perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento, e a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho tomado presente, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. A uma voz o povo respondeu, Em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Samuel não estava procurando meramente justificar sua conduta. Tinha previamente apresentado os princípios que deveriam governar tanto o rei como o povo, e desejava acrescentar às suas palavras o peso de seu exemplo. Desde a meninice havia estado ligado com a obra de Deus, e durante sua longa vida tivera sempre um único objetivo diante de si a glória de Deus e o máximo bem de Israel. Antes que pudesse haver qualquer esperança de prosperidade para Israel, deveriam eles ser levados ao arrependimento diante de Deus. Em consequência do pecado, tinham perdido a fé em Deus e o discernimento acerca de seu poder e sabedoria para governar a nação. Perderam a confiança em sua habilidade para reivindicar sua causa antes de poderem encontrar a verdadeira paz, deveriam ser levados a ver e confessar o próprio pecado de que haviam sido culpados. Tinham declarado ser este o objetivo no pedido de um rei. O nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Samuel contou novamente a história de Israel desde o dia em que Deus os tirou do Egito. Jeová, o rei dos reis, tinham ido diante deles e pelejaram suas guerras. Muitas vezes seus pecados os haviam entregue em poder de seus inimigos, mas apenas se desviavam de seus maus caminhos e a misericórdia de Deus suscitava um libertador. O Senhor enviou Gideão e Baraque, e a Getifé e a Samuel, e livrou-vos da mão dos vossos inimigos em redor e habitastes seguros. Contudo, quando ameaçados de perigo, declararam. Reinará sobre nós um rei, sendo, disse o profeta, o Senhor vosso Deus e vosso rei. Agora, pois, continuou o profeta, ponde-vos também agora aqui. Vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega dos trigos? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia. No tempo da colheita do trigo, em maio e junho, não caía chuva no oriente. O céu estava sem nuvens, e o ar sereno e agradável. Uma tempestade tão violenta naquela ocasião encheu de temor todos os corações. Com humilhação, o povo confessou agora o seu pecado, o próprio pecado de que haviam sido culpados. Roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Samuel não deixou o povo em estado de desânimo, pois isto teria impedido todo o esforço para uma melhor vida. Satanás levá Luzia a considerar Deus como severo e implacável, e assim estariam expostos a muitas tentações. Deus é misericordioso e perdoador, desejando sempre mostrar favor para com seu povo, quando este obedece a sua voz. Não temais, foi a mensagem de Deus pelo seu servo. Vós tendes cometido todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas serve ao Senhor com todo o vosso coração. E não vos desvieis, pois seguireis as vaidades, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. Pois o Senhor não desamparará o seu povo. Samuel nada disse quanto à indiferença que havia sido mostrada para com ele não proferiu a exprobração pela ingratidão, com que Israel havia pago sua longa vida de dedicação. Antes, assegurou-lhes seu incensante interesse por eles. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor e serve-o fielmente com todo o vosso coração porque vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós, como vosso rei.